0: Die Silbertaler Geschrieben und gelesen von Jan Möbel. Das Rauschen des Meeres legt sich mit beruhigender Schwere auf dein Gemüt, während du an dem silbrigen Strand entlang wanderst, das leuchtende Grau des wolkenverhangenen Horizontes betrachtest. Dort, ganz hinten, die Ahnung einer Kontur, vielleicht ein ferner Schoner, der mit der Eleganz der Vergangenheit durch das Meer gleitet. Ein starker, drängender, von Salz erfüllter Wind weht dir von dem Ozean entgegen und kündet von Reise. Vor dir, im Sand, entdeckst du eine seltsame Figur, deren Äußeres nicht fassbar ist. Aus irgendeinem Grund fühlst du dich an Wesen erinnert, die sich tief unten am Meeresgrund verstecken und in der von Sonne entfernten Dunkelheit lauern. Du willst die Figur aufheben und greifst nach ihr. Ein Gefühl von gefrorenem Quecksilber auf der Haut. Ein Ziehen, das sich von deiner Hand durch deinen ganzen Körper ausbreitet. Du schreckst hoch, doch die Figur klammert sich mit kleinsten Zähnen an deine Hand, wird von dir aus dem glimmenden Sand gerissen. Die Brandung erreicht deine Füße, spült über sie hinweg und durchbricht den Sand, wird von einem großen, lichtlosen Rechteck aufgesogen. es! du es dich. Und dort, in der gestaltlosen, gurgelnden Tiefe, glitzern. Die Figur gleitet langsam durch deine Haut, verschmilzt kalt mit ihr und lässt sie einen sonderbaren Schein annehmen. Du stehst dort am Abgrund, wangst zwischen Vor- und Zurücktreten. Doch der Wind trifft für dich die Entscheidung, drängt dich vor und du stolperst hinein. Ein lichtloser, geisterhafter Schimmer verleiht deine Umgebung Kontur. Du meinst, ein Pflaster aus alten, glitschigen Steinen zu erkennen. Von Wasser und Zeit abgeschliffene Säulen und Wände mit den Überresten von Malereien. Ein Knacken und Platschen aus der tiefen Dunkelheit. Kichern, das Gefühl von Quecksilber durchströmt nun deinen gesamten Arm. Vorsichtig, schwer atmend tastest du dich weiter durch die Dunkelheit, nie sicher, ob du siehst oder gesehen wirst. Bewegungen, wo nur Luft sein sollte, Atem in deinem Nacken und dort vorne gar nicht weit, das Glitzern. Eine Fratze scheint neben dir in der Luft zu schweben und dich höhnig zu betrachten, grinst dir unbewegt aus leeren Augenhöhlen entgegen. Du wendest deinen Kopf, aber dort ist nichts. Du gehst weiter dem Glitzern entgegen, ignorierst das kalte Gefühl in deiner Schulter. Irgendwo weit hinter dir hörst du Schritte in schweren Stiefeln, ein Klimpern bei jedem Schritt. Du hast es weiter, versuchst ganz still zu sein und dein Ziel zu erreichen. Etwas schlängelt sich durch deine Beine hindurch. Der ganze Rumpf prickelt wie kaltes Silber. Eine Ahnung stiehlt sich in deinen Verstand. Endlich erreichst du das Glitzern. Silbertaler liegen dort, vier Stück, die kunstvolle Gesichter zur Schau tragen. Das Profil schreiender Männer und Frauen. Ein Anblick, in dem sich Erkennen und Schrecken vermischen. Die Dunkelheit ist nun spürbar, wie ein stetiger, allumfassender Druck. Schritte hinter dir. Du willst die Tale ergreifen und dabei siehst du deine Hand, deinen Arm. Das Silber der Münzen scheint dir entgegen. Du hebst dein Hemd an und auch dein Rumpf ist versilbert, deine Beine. Die Schritte sind nun ganz nah. Eine Erkenntnis, grauenhaft. Und endgültig steigt in dir auf, bahnt sich ihren Weg durch deine Kehle empor und gefriert in einem Schrei. Die Schritte, riesenhaften, sind heran. Eine behandschuhte Hand greift dich, hebt dich vor ein funkelndes Auge, das deinen Wert schätzt, dich hochwirft und wieder auffängt, und dich zu den anderen Silbertalern legt, dich dort in der Dunkelheit zurücklässt, in einem ewigen, glitzernden Schrei gefangen. Die Dante. Geschrieben und gelesen von Jan Möbel Noch immer liegst du mit deinem versilberten Schrei in der Dunkelheit, neben dir die vier anderen ihre Verzweiflung wie ein Wispern in der Lichtlosigkeit. In der Ferne ein Rumpeln und dann das Hallen der schweren Stiefel wie ein längst vergangener Albtraum. Die funkelnden Augen sind heran, die Hand mit den ledernen Handschuhen senkt sich herab und nimmt dich und drei deiner Leidenden mit. Der letzte, der fünfte Taler bleibt zurück, bleibt alleine zurück in der Hoffnungslosigkeit und als rufende Verlockung. Der Träger stopft dich und die anderen in einen Beutel. Bald, nach einer Ewigkeit des Stampfens und hilflosen Herumwirbelns, hörst du wieder das Meer, das Platschen der Schritte durch das Wasser der Brandung. Ein Knarzen und Gluckern, als sich euer Träger in ein Boot setzt, dann das Geräusch von Ruderschlägen, von den Stöhnen des Rudernden. Schließlich stoppt die Fahrt schaukelnd. Die Hand öffnet den Beutel und langt hinein, greift dich heraus und einen weiteren Taler, lüft dich abschätzig hoch und du hast einen Blick auf das weite, graue Meer, den Himmel ohne Kontur und ein Schiff, einen erschreckenden Schoner und erinnerst dich an den Moment am Strand, als du in der Ferne glaubtest, ein Schiff zu sehen. Dieses hier trägt den Namen Dante. Du erkennst, dass ihr euch nicht an Bord befindet, sondern unter galleonsfigur und ein grobschlächtiger Mann mit wallendem schwarzen Bart und brennenden Lunden an dem abgetragenen Dreispitz dich in der einen und einen Hammer und zwei Nägel in der anderen Hand wiegt. Er steht im wankenden Boot, grinst ein abgrundtief böses Lächeln und hält dich an das Auge der galleonsfigur einer zarten, zerbrechlichen Meerjungfrau. Dann schlägt er dich mit einem Nagel und zwei kräftigen Hammerschlägen an das Auge. Du meinst, das Schiff schreien zu spüren und schreist selbst, als der Nagel durch dich hindurchfährt. Noch einmal schlägt er zu, diesmal an dem anderen Auge und die zwei Silberlinge haften untrennbar in den Augen der Dante. Er rudert entlang des Leibes und hörst, wie er das Schiff betritt, Spürst, als wäre es dein Leib, wie er auf den Planken wandelt, wie er über die Leichen seiner Crew tritt, die mit bronzenen Münzen in den Augen daliegen, und er sich in seiner Kajüte begibt, sich auf sein Bett legt, die anderen beiden Silberlinge herausholt und die Augen damit bedeckt. Ein weiterer Griff, und er zieht seine feine Steinschlosspistole, hält sie sich auf die Stirn und drückt fluchend ab. Der Fährmann Geschrieben und gelesen von Jan Möbel eine neue Dunkelheit umgibt dich und das Schiff. Noch immer bist du an das Auge gebunden, noch immer bist du auf dem Meer, aber dieses ist anders. Schwarze Wellen umspülen die Dante und über euch prangt ein schwarzer Himmel mit einem leuchtenden, hellenden Stern. Vor euch liegt ein Boot und darin steht ein Fährmann. Er spricht in einer grässlichen, zermürbenden Sprache zu dem Käpt'n, der in eben solcher Sprache antwortet. Hinter ihm erwacht die Crew, willenloses Fleisch voller Hass. Du selbst spürst, dass die Dante nun mehr ist als das Schiff eines Piraten. Hier, auf diesem Fluss, der gleichzeitig ein Ozean ist, ist die Dante magisch, besitzt sie noch andere Kräfte. Der Fährmann nickt und erlaubt euch, den Fluss selbst zu bereisen. Der Preis ist bezahlt. Der Captain flucht seine Befehle und die Crew handelt. Die Dante erbebt und bläht zerfetzte Segel, lässt Licht aus ihren silbernen Augen herausglühen, doch die Schwärze wird nur tiefer. »Wieso gibt es keine Sterne am Himmel?« fragst du wortlos das Schiff und es antwortet dir. »Der Himmel bietet nur Platz für die Seelen guter Menschen. Deshalb brennt dort nur ein Stern. All die anderen tränken den Fluss. Weshalb sind wir hier? Was will der Käpt'n? sein geliebtes Weib finden und verlieren wie einst, wie jetzt. Denn wenn er sie errettet, so wird der Hunger in ihm steigen auf der langen Reise und das Angst vor seinem Zorn bietet sie sich ihm als Speise dar. Du beginnst immer mehr zu verstehen, wo du dich befindest und welche Reise du mit diesem Schiff angetreten bist. Dein leuchtender Blick wirft sein ersterbendes Licht in die Dunkelheit über dem Meer aus Schmerz und Wahn. Der Ring Geschrieben und gelesen von Jan Möbel. Das Leid ist ein stummes Lied, der Wahn ein ruhender Wind. Die Reise dauert, schon drei Mate fielen dem Hunger des Käpt'ns zum Opfer, doch die Dunkelheit bleibt, die Unersättlichkeit der Irrfahrt. Dein Licht fliegt der Dante einem geworfenen, einsamen Speergleich durch die Finsternis voraus, nichts als Hoffnungslosigkeit treffend. Immer wieder gleiten schattenhafte Gestalten über das Schiff hinweg. Dämonen, die glauben, sie könnten Engel werden, würden sie sich nur weit genug in den Himmel emporwagen. Sie wissen, dass sie verbrennen werden, dass es keine Erlösung für sie geben kann, dass nur Schmerz auf sie wartet. Denn wenn sie verbrennen, so suchen die Seelen von Mördern ihre Asche und erbauen sie erneut. Und wieder, immer wieder werden sie fliegen. Die Stimme der Dante wie das Crescendo einer Kreisig in deinen Gedanken, eine Ahnung des kommenden Wahnsinns, in dem sie sich begibt. In der Ferne eine Dunkelheit, die sich nur durch ihre Substanz von Meer und Himmel unterscheidet. Scharfe, garstige und brutale Kanten stoßen in den Himmel, wollen ihn aufreißen und zu seinen Eingeweihten vorstoßen. Springende Schatten begleiten die Dante, stoßen immer wieder aus dem Wasser hervor und fallen zurück. Engel, die dachten, sie könnten Herrscher sein, die Mitgefühl und Neid zeigten. Sie fielen herab, ihre Flügel zu stummeln verätzt, ihr Geist zerbrochen. Sie glauben, würden sie nur schnell genug emporspringen, könnten sie erneut in den Himmel steigen und Vergebung erlangen, wieder ihre Existenz finden. Doch das kalte Wasser schmürgelt an ihren Körpern, brennt an ihren Flügelstummeln. Und wenn sie herausspringen, so greifen die Seelen von Verrätern an den eigenen Kindern nach ihnen reißen sie wieder herab. Ihr erreicht die ferne Dunkelheit und dein Licht prallt auf einen Berg, dessen Rücken ein Schloss erdrückt. Das Ufer schnappt nach der Dante und der Captain springt heraus. Das Klingen seiner Stiefel heilt weit, bis es nur noch als einziges zu hören ist. Schließlich kehrt er zurück, etwas Glitzerndes in der Hand. Er stellt sich auf ein Beiboot unter der Gallionsfigur und fuhrweg direkt vor dir an etwas herum. Dabei flucht und keucht er unablässig, als würde er eine Last ihn plagen, die er nur mit all seinem Willen zu tragen in der Lage ist. Als er fertig ist, erkennst du einen Silberring, der einen funkelnden Bernstein umfasst. Immer wieder dreht er sich pendelnd in dein Licht und verändert es, bricht es und schickt es auf einen neuen Weg. Der Ring seiner Gemahlin! sagt die Dante, und kichert dabei merkwürdig, als würde sie ein Wortwitz erkennen, der dir verschlossen bleibt. Ein anderes Mal, ein jedes Mal ist er das erste Opfer, denn sie trägt ihn an dem Arm, den der Captain zuerst verzehren wird. Der Knochen wirft achtlos fort, mit dem Ring an ihnen, während sein liebendes Weib zusieht, immer wieder an eine Küste geschwemmt und immer wieder weist er ihm den Weg. Und so segelt ihr weiter, geleitet von einem verräterischen Bernsteinblitzen. Das ferne Haus, geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Das verräterische Bernsteinleuchten setzt den Kurs über den Fluss, der ein Ozean ist. Dämonen und Engel fliehen vor dem Schein, doch andere Wesen folgen ihm in wildem Rausch. Schlanke Leiber bewegen sich im gestreuten Licht, Manche unter den dunklen Fluten, manche in der verfallenen Luft. Jedes einzelne Wesen ist das Verhängnis der gestorbenen Hoffnung, die einem guten Vorsatz innewohnt. Warum folgen sie dem Licht? fragst du die knarzende Dante. Weil der Glanz voll von gutem Wollen ist, von der Hoffnung des Kapitäns, dieses eine Mal seine Gemahlin zu schonen, wenn er sie nur findet. Doch es hungert ihn schon jetzt, und die Wesen harren ob des Festmahls, das ihr erwartet. Die Dante zerreißt die Wellen, und du spürst, wie der Kapitän immer ungeduldiger wird, wie immer mehr seiner Schiffsleute seinem Hunger zum Opfer fallen. Das Bernsteinlicht führt euch zu drei Inseln, und jedes Mal geht der Kapitän von Bord. Jedes Mal glaubst du, die Umrisse eines Hauses an fernen Bergflanken zu erkennen. Und mit jeder Insel versiegt etwas von deiner Strahlkraft, wird das Leuchten durch den Bernstein schwächer. Kannst du nicht fliegen, willst du von dem Schiff wissen, während der Kapitän die dritte Insel betritt, denn du spürst, wie du vergehst. Aber was sollte denn dann aus mir werden? Ein Schiff braucht seinen Kapitän, und ein Kapitän braucht sein Schiff. Ohne mich ist er nur einsamer Zorn. Und ohne ihn bin ich nur ein Haufen morscher Planken. Aber ich sterbe. Doch du erfüllst einen Sinn. Und ist es nicht besser, für einen Zweck zu sterben, als ohne einen Sinn zu leben? Aus dem Haus der dritten Insel erklingt ein gellender Frauenschrei. Ein Gemisch aus Freude und Angst. Die Wesen im Licht tanzen voll Genuss. Mit klingenden Schritten kehrt der Kapitän zurück. In seiner Hand hält er etwas, ein schwach zuckendes Ding. Auf einem Boot kehrt er zur Galleonsfigur der Dante zurück, stößt mit einem schweren Messer zwischen ihre Brüste, auf, auf das ein klaffender Spalt entsteht. Und nun erkennst du, was der Kapitän in seiner Pranke hält. Ein blutendes, zuckendes Herz. Mit hungerndem Blick betrachtet er es kurz, doch schließlich führt er es in die Dante hinein. Das Schiff schreit, und der Schrei verändert dich und dein Licht. Du willst fort, fort in ein sicheres Heim, und du weißt nun, wo du es findest. Das Herz pulsiert voll falscher Hoffnung, dein Blick erblüht, und der Ring weist einen neuen Kurs. Der verborgene Ort Geschrieben und gelesen von Jan Nöel. Du spürst die verratene Liebe in der Brust der Dante, spürst die Trauer des Schiffes dahinter, die Eifersucht und Freude. All dies spiegelt sich in deinem suchenden Licht wieder, welches sich nun in der Farbe sterbenden Flieders kleidet und darunter vom Bernstein verraten ein süchtiges Gelb verbirgt. Keiner der Mate leistet mehr dem Kapitän und seinem Hungergesellschaft an der schmalen Tafel. Nur des Mutje, in blinder Freundschaftstreue, füttert den Herrscher mit seinem Leib. Jeden Tag schenkt er dem Kapitän ein Glied seiner Zehen. Und mein Gebieter ist voll Grimm, ob der unfreiwilligen Zügelung. Die Dante kichert, und du erkennst Eifersucht und Rachegelüste in ihrem Wesen. Schon bald wird es Mutje geschlachtet, als Dank für seine Dienste und die Anmaßung, die er dem Kapitän auferlegte. Was hat der Smutje dir getan? fragst du das Schiff. Das Herz pulsiert heftig. Das Herz pulsiert heftig, und du spürst, wie du mit jedem Schlag mehr vergehst. Er bleibt nicht fort, die Dante speit das Gift der Worte hinaus. Der Kapitän ist mein, für mich bestimmt. Er wäre ohne die Kinderfreundschaft freier, erhabener. Wir beide könnten in neuem Glanz die Tiefen dieser See bereisen, aber der Smutje hält ihn zurück, nichts als ein Anker an einem faulenden Tau. Ihr erreicht den Ort, als der Smutje keine Zehen mehr besitzt und der Kapitän die Messer wetzt. Dein Licht ist nur noch ein fahles Flehen, das immer gleiche Häuser bescheint, die aus dem Wasser ragen. In jedem siehst du die Puppen von Frauen, leblos und doch aufmerksam die Ankunft der Dante beglotzend. Sie sind die letzten Wächter, machtlos für jene, die sie nicht beachten. Doch schenkt man ihnen Aufmerksamkeit, so wachsen sie und werden zu furchtbaren Seraphim. »Sie kleiden sich wie der eine, der verborgene Ort, um ihn zu schützen. Vergebens. Das Schiff kichert in wahnhafter Freude. »Du beachtest die Wächter nicht. Dein Licht will nur noch den einen Ort erreichen, der Sicherheit verspricht.« »Als der Kapitän den Smoothie an den Hauptmast knüpft und schlachtet, erreicht ihr den Ort, der ist wie jeder andere.« aus einem leblosen Fenster heraus späht die Frau des Kapitäns herüber. Meine Gemahlin, schreit der Kapitän freudig. Das Blut des Freundes an Fingern und Bart. Endlich, endlich habe ich dich gefunden. Die Gemahlin Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Eile dich, kleiner Lichtschein, gebietet dir die Dante. Dein Leben, der Pfand, der du bist, soll uns noch recht sicher den Weg weisen. Engel und Dämonen, Wesen, die sich an Leid, Verderbtheit und gestohlenem Leben laben, umkreisen das alte Schiff. Noch jubiliert der Kapitän, noch ist er gesättigt an seinem Freund. Seine Gemahlin, dieses strahlende, verlebte Geschöpf, jubiliert nicht. Sie jubilierte auch nicht, als sie ihren Ring zurückerhielt. Der Kapitän trägt ihr Schwüre und Gedichte, Lieder und Epen vor. Doch sie regt sich nicht. Sie weiß, was geschieht und kann doch nicht fliehen. erklärt das Schiff. Der Kreis erschließt sich bald. Dann endet und beginnt unsere Reise erneut. Sehnsucht in der Geisterstimme des Schiffes. Und was ist mit mir? Flüsterst du dem Schiff zu? Du warst ein braver Fand und ich werde mich gerne an dich erinnern. Vielleicht sehe ich deinen toten Körper ja am Brunnengrund und werde mir etwas wünschen. Aber dafür musst du weiter deine Pflicht erfüllen. Gibt es keine Rettung? Für dich? Nein. Für die Gemahlin und den Kapitän? Niemals. Für mich? Für mich ist dies die Rettung. In der Kajüte des Kapitäns verändert sich etwas. Der Kapitän trägt nun Verwunderung in der Stimme, betrogene Hoffnung. Seine Frau schweigt unbewegt. Und wenn die Gemahlin geht, wenn sie sich in die Fluten stürzt? Das wagt sie nicht. Sie ist die Gemahlin. Alle sagen es und sie weiß um ihre Pflichten. Was wäre sie ohne ihren Gatten? Ein Nichts, ein Niemand. Wut füllt den Raum des Kapitäns. Darunter sachte Verzweiflung, Liebe ohne eine Erwiderung, eine Regung. Sein Hunger wächst und sie erkennt es. Damit er seinen Zorn beherrscht, wird sie gleich den Finger des Ringes als Opfer darbieten. Aber es ist nicht genug, nein, nicht für meinen Kapitän. Und die Dante behält Recht. Die Gemahlin bietet ihren Finger und der Kapitän nimmt ihn. Er ist zärtlich und sacht, mit Tränen in den Augen, dann mit wachsender Gier, bis er verächtlich den Ring und die kleinen Knochen in die Fluten ausspeit. Der Fluss, der Ozean erwacht brodelnd und kreichend. Geschöpfe tauchen hinab, dem Ring nacheifernd die Knochen sammelnd. Die Dante hält nicht inne. Du vergehst immer mehr und noch keine Spur eines rettenden Strandes. Bald, bald beginnt die Reise erneut. Der Strand. Geschrieben und gelesen von Jan Nöl. Dein Licht ist mehr ein verwehter Hauch als ein langer Schrei. Das fremde Herz der Dante ist von Maden aus Schuld zerfressen und in die Fluten gefallen. Die Gemahlin, einst strahlende Schönheit, ist nun ein Schatten, ein Gerippe. Der Kapitän ist gefangen zwischen Schuld und Gier. Er fleht und fordert jeden Abend einen neuen Teil seiner Geliebten und nimmt doch immer mehr. Die Dante frohlockt, scheint immer lebendiger zu werden, doch du erkennst den Selbstbetrug dahinter. Erst als der Kapitän das Herz seiner Frau frisst, erreicht ihr den Strand. Fast ist nichts mehr von deinem Glanz in der Welt zu erhaschen, doch noch bist du da. Auf dem silbrigen Sand erkennst du eine Gestalt, schroff, alt und mit von Zeit gegerbter Haut. Nur noch ein Stück und der Kreis erreicht das Ende, den Anfang, lächzt die Dante. Der Kapitän erwacht aus seiner Gier, bedeckt vom toten Blut seiner Frau. Aber du spürst, dass sie nicht tot ist. Sie ist nur gegangen, endlich geflohen ihrer Wunden zum Trotz. Reue erfüllt die sanfte See, das Schiff und deinen Geist. Der Kapitän verlässt sein Heim, sein Schiff und wartet durch die Dünnung zu der Gestalt. Tränen oder Gicht benetzen seine Augen. Eine Chance, fordert er brüchig. Die Gestalt schüttelt den Kopf. Eine Chance, bittet er. Die Gestalt wehrt ab. Der Kapitän fällt in den Sand, fleht auf Knien und voll gefühlter Ehrlichkeit. Eine Chance, erbarme dich. Die Gestalt blickt herab. Ihr Blick fragt, bereust du? Ja, gesteht der Kapitän. Ein Kopfschütteln. Ich bereue, beteuert der Mann, ein kalter Blick. Ich bereue, schreit der Herrscher über die Dante und wirft sich in den Sand, jammernd und weinend. Du glaubst es, glaubst, dass er bereut. Die Gestalt wartet, wartet lange. Du spürst, wie du stürzt wie deine Zeit fast um ist. Sie will einen Pfand, berichtet das Schiff. Silber, lebendes Silber, eine echte Chance für lebendiges Silber. Die Dante kichert heimtückig. Gleich folgt der erste Betrug des alten Mannes, auch wenn er es nicht merkt. Die Gestalt öffnet die Hand. Der Kapitän erhebt sich zitternd, kehrt zu dir zurück, reißt dich aus den Augen der Galleonsfigur und trägt dich hinüber zu der Gestalt. »Du warst ein braver Pfand«, ruft das Schiff dir hinterher. »Und jetzt stirb wohl, kleiner Verrat.« Du fällst, die leere Hand der Gestalt unter dir, darin die Rettung für den Kapitän und seine Braut. Eine echte Chance. Du stirbst, vergehst, wie es die Dante wollte, und mit dir die Rettung.